0: 咱们之前讲过，刘关张三人参加朝廷军队进攻黄巾起义军，结果阳城狗血战击败了张宝军，又随朱俊进攻聚守宛城的黄巾军赵弘、韩忠、孙仲等部。书中描写，在宛城攻防战中，刘备给朱俊出主意说：“今四面围如铁桶，贼岂降不得？必然死战，万人一心，尚不可当。”况城中有数万死命之人乎？不若撤去东南，独攻西北，贼必弃城而走，无心恋战，可击擒也。大概的意思就是说啊，现在这个宛城让咱们围的是铁桶阵，这个贼呢也投不了降，那他肯定就抱死一战了。而且这城里边有这个数万人啊，都得跟咱们拼命。那咱们不如说撤去东南，咱们专攻西北方向。这贼必然就弃城而跑，无心恋战了。最后呢，就能把他们都抓住了。朱俊听从了刘备的建议，佯装撤离了宛城东南二面的围困人马，一起猛攻宛城的西北两面。黄巾军韩中部果然引军弃城而逃。结果出城逃跑的韩中军立即遭到了朱俊、刘关张等人在半路上的围攻，韩中被杀。队伍被彻底击溃。这样的攻城办法，在随后的宛城攻防战的决战阶段再次重复出现。按照朱俊的部署，孙坚攻打南门，刘备攻北门，朱俊打西门，故意留出东门让黄巾军逃走。这个计策再一次获得了成功。在《三国演义》第二回中，这两次重复使用的计策，也就是我国古代兵书中著名的兵法之一。啊，为师必却，为三却一，这是一种心理战和战术攻击相结合的复合战法。《三国演义》中借刘备之口，将这种复合战法解释得非常通俗易懂，那就是故意留出一条生路，有了活路，对方死战的决心就会减退，就容易军心动摇。而在敌军的逃路途中部署伏兵，就可以既避免攻城的巨大损失，又可以重创敌人的兵力。在我国古代军事史上被推崇之至的兵圣大作《孙子兵法》一书，这其中的《军争篇》中，把这种方法统一叫做“为师一阙。据说清朝开国的努尔哈赤、皇太极等人特别喜欢读《三国演义》，视之为兵法之书，这不是没有原因的。根据明清文献记载，明末的起军领袖张献忠等人经常效仿《三国演义》中的埋伏攻占。清朝的一些将领也把《三国演义》当成了军事作战兵法的入门书籍。大锤在这里详解的，只是《三国演义》对《孙子兵法》用兵之道的第一次系统描写，内容非常生动、形象、通俗易懂，而且从原理到具体执行解说的非常详细。大家都是喜好三国之人呐、啊，自然了解平灭黄金的战事只是《三国演义》的开篇铺垫故事。并不是小说描写的重点战争。此后，书中种种的古代战争情节，涉及古代兵法要义，特别是《孙子兵法》的内容的，那就多了去了。其中，《三国演义》中引用的兵法之言，次数最多的一条就是“攻其不备，出其不意”，这是出自《孙子兵法·史记篇》的名句，分别出现在了书中的小霸王孙策攻王朗。诸葛亮三气周瑜，司马懿平灭孟达，魏延陈仓口斩王双，司马师平灭淮南叛乱等章节中。另外一句出现率极高的兵法真言就是“兵贵神速”，这是出自《孙子兵法·九地篇》的名句，先后出现在了书中的袁绍军名将文丑与曹操军的延津之战，曹操军奔袭白狼山平灭袁氏残余。曹操与孙权的如须口之战、司马懿攻灭公孙渊、邓艾偷渡阴平灭蜀等战事中，根据现代学者的研究结论，在《三国演义全书》中，仅仅直接引用《孙子兵法》原文的，就涉及《孙子兵法》总共十三篇中的九篇之多。说到此节，肯定有人就问了：那么，《三国演义》中没有直接引用的，又是《孙子兵法》中的哪几篇呢？这里大锤再多补充几句，《三国演义》中没有直接引用的篇章分别是《军行篇》、《兵士篇》、《火攻篇》和《用箭篇》。而且这四篇之所以没有引用原文，不是因为没啥内容需要引用，而是因为这四篇涉及的内容太重要，全是小说《三国演义》中浓墨重彩描述的经典情节。比如《军争篇》是讲善战者是如何正确攻守，最终取得战争胜利的。这在书中有曹操、周瑜等名将统帅的各种战士作为例证。兵士篇是讲善战者如何有效地组织自己的兵力，调动并分散敌人兵力来取胜的。书中的诸葛亮正是这方面的大牛。至于火攻篇，大锤就更不用说了。官渡之战、赤壁之战和夷陵之战，这《三国演义》三大战役全是跟火攻密不可分的。用剑篇则涉及。连环计杀董卓，群英会反间计杀蔡瑁张允等多个《三国演义》脍炙人口的经典故事，这样丰富详实的内容，已经让作者罗贯中有充分的自信，不需要直接引用《孙子兵法》中的原文来补充故事效果。同时，古典小说《三国演义》对古代兵法的引用也体现了一些很有趣的特征，比如《三国演义》描写东吴将领朱桓。以五千寡军迎战曹操军长刁五万之众时，朱桓在战前准备时就说了：“客兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于客兵。”意思就是说啊，远道而来的敌人，也就是客军，他们的人数即便是我军的两倍，我军依靠主场优势，仍旧能够战胜敌军。这句话出自于成书战国时代的兵书《孙膑兵法》。正史《汉书》曾将这部《孙膑兵法》与《孙吴兵法》并列，是我国古代军事史上的重要兵法之一。但是，《三国演义》全书引用《孙膑兵法》的情节，只有朱桓战长刁这一处，而且通过文字比对，后世的学者还做出判断，这是罗贯中借用了《汉书·陈汤传》中引述的《孙膑兵法》的内容。这是因为啊，大约在隋唐时期开始，《孙膑兵法》就失传了。也就是说，在罗贯中写作的《三国演义》的八百年前，《孙子兵法》就已经不见了。不过，罗贯中的这个遗憾在现代得到了满足，《孙子兵法》下一次出现在世人面前，已经是一九七二年山东临沂银雀山西汉墓葬发掘过程中，这本古代兵书名著在失传一千四百年之后重见天日。《三国演义》中的另一个比较有趣的现象就是，虽然全书中，多次出现三国人物将孙吴并称的情况，也就是将孙子和吴起这两位先秦兵法大家并列，但是全书中并没有引用吴起兵法的内容。这其中原因，大锤估计有一部分原因就是吴起兵法失传的部分较多，传说中的48篇只有6篇传世。至于为何不引用这6篇，到目前为止还没有令人信服的答案。